0: Olá! Tutameia está ao vivo neste mundo que sofre com as mudanças climáticas. A gente manda, desde aqui de São Paulo, nossa solidariedade ao povo cubano e ao povo norte-americano que estão sofrendo as agruras com esse furacão com ventos ventos de até 250 km por hora. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo. E, do outro lado da tela, a gente tem a satisfação de ter aqui conosco, neste fim de tarde, a professora Anistela Haddad. Já, já, você já conhece? Claro. Já, já a Eleonora pode contar um pouquinho mais sobre a Anistela e a gente começa a nossa conversa desta quarta-feira. Eleonora.
1: Anistela Haddad, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse fim de tarde do dia... 28 de setembro de 2022, estamos a pouquíssimos dias né, do primeiro turno, Anistela Haddad é professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, lidera para o Brasil a Rede Latino-Americana para a Infância Horizonte Cidadão, criada por Michelle Bachelet, e atua também como vice-coordenadora da Escola da Metrópole do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão pública e, durante a sua atuação no governo federal, no Ministério da Saúde e no MEC, participou da criação de importantes projetos para o país. Foi coautora do ProUni e uma das principais criadoras do Telesaúde Brasil Redes, premiado pela OPAS da OMS. Anistela, eu gostaria de começar te perguntando como é que, qual é a sua visão da campanha que está aí na reta super final. Como é que você está avaliando a campanha, tanto no nível federal como no estadual? Como é que está indo Fernando Haddad nesse momento? Bom, primeiro, muito boa tarde,
2: Leonora e Rodolfo, a todos os internautas, a quem está nos ouvindo, e muito obrigada pelo convite de estar com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, sou admiradora, e bom, a campanha ela está ela tá, de fato na reta final. Eu, eu avalio que a gente até aqui caminhou muito bem, né? Um, fizemos aí um, um, um giro grande pelo. Fernando, na verdade, o Haddad, ele começou bem antes, né? Ele já tinha feito uns giros é, pelo interior na, na, na pré-campanha, conhecendo melhor o estado. Na verdade, Conhecer a gente conhece, mas quando a gente se propõe a pensar no Estado do ponto de vista da gestão pública, são outros reconhecimentos, né, outros olhares. Então, você revisita né, tudo isso. E e nós também trabalhamos muito, como é de de praxe no no, no Partido dos Trabalhadores, a gente sempre trabalha com plano de governo. Então, eu participei do NEP, é um núcleo de estudos de políticas públicas vinculado à Fundação Perseu Abramo, e a gente trabalhou ao longo de quase um ano é, estudando o Estado de São Paulo, as várias, é, fazendo um diagnóstico, levantando dados, e com um grupo bem grande de gestores e pesquisadores, é, principalmente das universidades públicas estaduais e federais, mas é, de, de pessoas que, que atuam na área. Né? Então, a gente chega nessa etapa, eu acho que assim com uma maturidade, assim, com maturidade de percurso, né, e, e mais recentemente as ruas, né, vamos muito, viajamos pelo interior, pela capital, pela Baixada Santista, e a gente tem sentido, assim, um, um calor humano, um, uma esperança das pessoas, muita participação, as pessoas estão indo para a rua, estão se posicionando, apesar... Dessas ondas que a gente vê de violência, então a gente sente que as pessoas estão mobilizadas cada vez mais. E o virar voto parece que vem ganhando força também. Né?
0: Legal. A gente vai voltar à, 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 à campanha, mas eu queria, ainda nesse início de que você fizesse uma avaliação da situação do país. A gente teve, viu hoje, uma notícia. Especialmente, imagino para você que que cuida das crianças, que é preocupada com com a vida das crianças no Brasil, no planeta. A gente viu essa essa notícia aqui sobre os resultados do governo Bolsonaro. Quase metade das crianças do país vivem abaixo da linha da pobreza. Esse índice que disparou, no governo Bolsonaro. E qual é a sua avaliação? Por que dessa situação? Qual é a sua avaliação de um governo que leva quase metade das crianças do país a viver nessa situação?
2: Olha, isso é o resultado do desmonte de políticas públicas extremamente bem sucedidas, como foram o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso, né? eu vi nascer o Brasil Carinhoso na época que eu estava no governo federal, eu estava nessa época no Ministério da Saúde, e me lembro muito do do dia que que o Brasil Carinhoso foi lançado como um desdobramento do Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele né, tirou ali 36 milhões de pessoas da pobreza, e quando ele começou, né, vocês lembram que ele tinha a condicionalidade da frequência escolar e do acompanhamento de saúde das crianças, né, e isso teve um papel muito importante né, em trazer, vamos dizer, o recurso para as famílias e ao mesmo tempo garantir essa contrapartida, né, as crianças na escola e cuidando da saúde. E o que que, como para, para o Bolsa Família se desenvolver, houve a criação do cadastro único, do CAD único, que cadastrava as famílias, que monitorava a condição, se a família era elegível para aquele benefício, e ter o CAD único foi fundamental para que a base de dados e de informações identificasse que, depois de ter tirado o primeiro primeiro grupo de famílias da extrema pobreza, o, o, o residual que ficou era justamente de famílias jovens com crianças pequenas, e assim nasceu o Brasil Carinhoso, para dar um foco né, em levar esses recursos, essa renda mínima para aquelas famílias com crianças pequenas. E na na infância, né, toda a questão, quando a gente fala né, a importância dos primeiros mil dias de vida, hoje... Todas as, as linhas de, de estudo, seja da pediatria médica, da, neuro, da neurociência, da pedagogia, fala né, sobre a importância dos primeiros mil dias de vida, da primeira infância, quando o crescimento, o desenvolvimento é, atinge assim, o maior ritmo, a maior. E, e para isso, além de todas as questões do afeto, da proteção, de não ter negligência, não ter violência, de ser uma família afetiva, a alimentação da criança é fundamental, a mielinização das fibras nervosas depende das proteínas que vêm da alimentação da criança, então é um crime socialmente a gente não garantir para essas famílias e principalmente para essas crianças o mínimo, a segurança alimentar para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento para o seu potencial. né? Então é, é muito triste uma notícia como essa, mais triste ainda, porque ela representa um retrocesso, ela representa a volta de coisas que já estavam superadas na nossa sociedade. Né?
1: É, eu fico, Você falou da, de, dos vários projetos, a gente fica acompanhando o desmonte né, que aconteceu em todas as áreas, a vacinação, acho que expôs isso, e a gente está vendo uma queda enorme na vacinação, o ressurgimento de várias doenças que estavam erradicadas, né, esses planos todos que foram desmantelados o que você diria que para sentar no governo federal e no governo estadual tentar recompor isso de alguma maneira ou reconstruir o que seria prioridade né com tantas deficiências com tantas com tanta terra arrasada que é o que a gente está vendo
2: olha Leonor é, é isso que você falou que você traz a, a essa questão é também muito importante né que é a questão da vacinação né o Brasil ele, o, o o programa nacional de imunização brasileiro, o PNI, ele sempre foi modelo, né? A gente sempre foi uma referência internacional e assim a população sempre acreditou muito. A gente sempre teve taxas de vacinação, de cobertura vacinal muito boas, tanto é que erradicamos muitas doenças que agora estão refluindo, né? A gente, poxa vida, poliomielite Gente, quem que não. A a questão da gotinha, ela sempre foi uma. uma, A gente fazia teses, estudos nas campanhas nacionais de vacinação, que sempre tiveram uma aderência total da população. E agora nós estamos com esse risco de de ter novamente a poliomielite. Gente, isso é inaceitável. Nós estamos com 70% só de cobertura, e com o risco da doença refluir e com gravidades. Né, de, de, terríveis, que, que, que geram aí, sequelas para a criança por uma vida toda, né, então é, é muito, é muito, é muito difícil observar tudo isso. É, certamente, é, nós estamos num momento chave, né, que, é, que vamos decidir o futuro do país para o próximo período, né, então é desejar que a população tenha clareza, possa perceber, tenha as informações, não não seja tomada por manipulações, por fake news, e com isso, né, votem aí incorretamente, porque, agora, para retomar, eu acho que são são questões estruturais, né, certamente a gente tem questões da natureza de toda a ordem, a começar, por exemplo, do próprio financiamento de, de emendas constitucionais que limitaram, por exemplo, recursos da educação e da saúde, o orçamento do ano que vem, a peça orçamentária é votada esse ano, e nós tivemos aí essa questão do orçamento secreto, enfim, tem muita coisa que vai precisar ser revertida do ponto de vista estrutural para que os programas possam ser retomados, e e talvez, na verdade, não só retomados, né, mas entendendo que tudo aquilo que foi bem sucedido em, em períodos anteriores, nós hoje vivemos um novo contexto, o pós-pandemia é diferente do pré-pandemia, né? a gente não volta para o mesmo lugar, então certamente uma análise de contexto hoje mais é, apurada e que leve em conta toda essa aceleração que a gente teve, a questão digital, né? é, é muito importante para que a gente possa, vamos dizer, avançar, né? e avançar Juntos, como sociedade, ouvindo né, os os diferentes setores da sociedade. né, Isso não se faz... Um governo não se faz sozinho, ele precisa ter a participação e e ouvir bastante o controle social. Mas muito do que precisa... Uma parte é um caminho já trilhado, né, em parte. né, Ele vai precisar ser adaptado. Então, eu eu acho que o, o grande desafio agora talvez seja mesmo a gente ter eleições, garantir eleições democráticas, um pleito democrático e e, e que ele se conclua da da forma melhor
0: possível. né? Você falou em garantir as eleições. Você você vê ameaças às eleições? Que tipo de ameaça? Ameaça à tranquilidade do dia? E como reagir a isso? Ou como se precaver contra isso?
2: Então, muitas ameaças vieram sendo feitas, né? têm sido é, feitas. É, felizmente, a, a nos parece que, um pouco diferente, por exemplo, do que a gente viveu em 2018, as instituições estão um pouco mais é, é, preparadas, né? o Supremo Tribunal Eleitoral tem é, é, feito, aí aparentemente tem estado é, bastante ativo, bastante presente e procurando intervir. Agora, as redes sociais são são também um espaço para o bem e para o mal, né, que muita coisa a gente consegue de bom, de de, de participação, mas, ao mesmo tempo, também é um espaço ainda não suficientemente, talvez, regulamentado do ponto de vista de manipulações que se fazem. né? Então, uma parte dessa manipulação, às vezes, a gente não não consegue ter a visibilidade enquanto ela está acontecendo e você vai sentir os efeitos depois quando vem a apuração dos dos, votos, da da votação, né? 2018 foi assim, né? apesar de que a gente tinha pesquisas, mas a gente viu coisas difíceis acontecendo e uma manipulação de de, de informações muito perniciosa, muito complicada, porque hoje você você trabalha com big data, você manipula os dados, as informações, e com isso você direciona às vezes né, coisas que vão impressionar determinado público, o mau uso, por exemplo, da da questão religiosa, que é uma mistura indevida que se faz. né? Então, são práticas que que significam também retrocessos né, na forma de fazer a política. né? Então, é, a gente tá quase lá. Eu acho que a gente tá indo bem até agora, aparentemente, né? Mas a, a gente só a gente fica assim com aquela respiração meio presa, né? Parece que você só relaxa quando a coisa se, o processo se completa e você tem certeza que tudo correu é, dentro de um de uma normalidade, né?
1: Agora, você falou da, da eleição passada. Até é interessante fazer uma comparação, que você também percorreu, percorreu não só o Estado, mas o país naquele, naquele momento, numa situação muito diferente. Queria que você comparasse um, pô, um pouco a sensação que você é, teve nesses momentos. Aqui, esse ano, é, salvo engano, na verdade, foi até aconselhado a não fazer eventos por conta de ameaças. Né? Parece que há uma beligerância maior né, e talvez um apoio é, popular a, a essas ideias, a esses, essa maneira, digamos, fascista de ser menor na população. Ao mesmo tempo, é uma campanha que se mostra muito silenciosa, ela não está muito na rua, a gente não vê aquela coisa nos carros. e as Como é que você... Qual é a sua sensação 2018 e agora? O que, que, tá, o que, que mudou?
2: Essa é uma ótima questão, Eleonora. 2018 foi foi muito desafiador, foi muito difícil, né? foi uma campanha bastante concentrada no tempo, porque até muito próximo da eleição se tinha esperanças que o presidente Lula pudesse ser candidato, pudesse vir a ser candidato, então o próprio momento da decisão foi um momento sofrido né? ali na, na sede da Polícia Federal, quando a gente... É, enfim, assumiu a, o Fernando assumiu a candidatura né? e com um tempo muito curto né? e com é, uma campanha com o presidente Lula preso né? então a gente viajava pelo país e nossa, a gente recebia o carinho das pessoas, recebia presentes para ele, ah, algumas pessoas choravam, perguntavam se a gente estava cuidando bem dele né? e então é, foi, foi um uma coisa um pouco paradoxal né a gente é, agora a gente encontrou muita mobilização pelo país inteiro né onde a gente não foi só no norte no nordeste não em todo o país né foi uma coisa impressionante assim a, a campanha de rua ela foi um extremo perto do que aconteceu é, no, no WhatsApp né porque o WhatsApp você não enxerga não é que nem né você, você está no Twitter, você está no Facebook, você, tá, você enxerga o que está acontecendo. Né? Agora, nos grupos fechados, ficou difícil. Então, aquilo que aconteceu foi um paralelo assim que, que foi muito ruim. É, então, é, é, nesse sentido, eu acho que foi muito diferente, porque eu acho que a gente estava menos preparado nesse, nesse sentido de, de, desses ataques e de, dessas, mas é, o que a gente percebe também é que é, eles continuam acontecendo, mas parece que também tanto nós quanto a população em geral estão tá um pouco mais ciente desses processos. Claro que muita gente ainda se impressiona, tem gente que se impressiona, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas, as pessoas talvez já façam um pouco as suas escolhas e se impressionem com aquilo que, que, que a escolha está né, um pouco já é, feita, assim, do ponto de vista é, é, de você não, não, não virar tantos votos, eu acho que está um pouquinho mais consolidado esse, esse, essa questão dos lados. Né? Então, de fato, é diferente, eu acho que a violência continua presente, né? é isso que você falou, uma, uma, houve uma agenda... Acho que uma das agendas que que precisou ser cancelada, porque parecia haver um um risco de haver uma confusão, e aí a gente não quer que ninguém né, corra risco, que ninguém se machuque também. Então, foi foi uma agenda em Presidente Prudente. Mas, do resto, a gente andou, nossa, muito, por todo todo o estado de São Paulo, e assim, sempre com, com. as pessoas do local é, fomos assim bem recebidos de maneira geral então nesse sentido esse, esse ano está mais fácil né para nós pelo menos também nós estamos um recorte estadual claro presidente Lula Janja dona Lu é, ex governadoral que me tem andado pelo país embora Dona Lui e o ex-governador Alckmin tem também caminhado com a gente pelo interior. Temos feito alguns circuitos é, com eles e tem sido muito bom, muito interessante.
0: Conte um pouco mais sobre isso aí, porque essa me parece é a grande novidade da campanha. O São Paulo é um estado em que o PT vem sendo derrotado por por décadas, né? Décadas de governo. Do PSDB e, e agora, ultimamente, até com uma direita mais. Uh, não vou chamar de extrema direita, mas uma direita mais uh, radicalizada, né? E agora há essa perspectiva de uh, uh, vitória uh, do PT. Como está como essa Como é fazer essa campanha nessa frente ampla? E o, as suas observações aí sobre São Paulo pelo menos por enquanto, dando maioria ao ao candidato do PT.
2: Olha, eu acho que a gente tem que fazer aí um um reconhecimento importante a a essa frente, né, uma frente ampliada, democrática, no momento em que existe essa, como você falou, essa essa direita mais a direita, né? então isso nos permitiu ampliar a a base de, de sustentação e apoio, uma ampla frente democrática, e reconhecer eh, o gesto eh, do, do ex-governador Alckmin ao a essa, a formar essa chapa com, com o presidente Lula, que eu acho que traz assim, uma, uma composição eh, assim, importante, com credibilidade. Né? Eu acho que eh, demonstraram os dois demonstrar, deram uma demonstração de serem homens públicos que estão colocando é, vamos dizer, interesses menores de lado e entendendo que o momento tem que ser de, de união por, pela democracia no nosso país. né? E essa aproximação ela, ela não veio de uma hora para outra. Né? Uh, o Fernando mesmo, quando era prefeito de São Paulo e o e, e, e Alckmin governador do Estado de São Paulo, eles ali desenvolveram uma série de, de, de colaborações, eles, a questão, por exemplo, do, 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 da mobilidade urbana, do, 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 da passagem de ônibus, que teve uma crise num período num determinado momento, eles se aproximaram e conduziram aquele processo juntos, depois fizeram juntos programas de habitação e sempre mantiveram uma, uma boa relação, né? tanto é assim que essa aproximação entre eles, que teve aí uma mediação do Fernando Haddad junto com o Chalita, que é muito próximo do, tanto de Haddad quanto de Alckmin, eles vieram construindo isso ao longo de mais de um ano, né, de conversas, de... então foi um processo que foi amadurecendo, então quando chegou na campanha já estava bastante maduro, depois veio também a, 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 o PSB, o Márcio França, né, o Alckmin então é, transitando do PSDB, para o PSB, então as coisas foram sendo construídas, tanto que, se a gente olhar para o Estado de São Paulo, né, um ano atrás, a gente tinha como pré-candidatos ao governo do Estado, Alckmin, Boulos, Haddad, Márcio França, e hoje né, se conseguiu, Boulos está concorrendo a federal, deputado federal, Márcio França senador, Uh, Alckmin, vice-governador, todos do mesmo lado, e Marina Silva, né, conosco também, que quase foi a vice, né, mas está com a gente, tem estado muito próxima com a gente, candidata a deputada federal, mas a rede também se uniu é, a, a, essa, a esse time, né, então, assim, eu, eu, eu acho que o resultado foi maravilhoso, se a gente for pensar, e isso tem se é, refletido nas, nas andanças que a gente tem feito. Né? Eu lembro bem, há uns dez dias atrás, nós estávamos em São Carlos, a gente geralmente cada duas viagens, cada viagem que a gente faz, a gente faz cinco cidades, quatro cidades cada dia, dois dias, e, e vai caminhando. E, e, e quando a gente passou por São Carlos, então é, coincidiu que estavam todos ali, né? No, num ato, no espaço público, numa escadaria, e e a a fala da da Marina foi assim, encantou demais a todos e, sabe, mobilizou e chamou para essa, né? ontem nós tivemos o debate final da Rede Globo, do primeiro turno, Marina esteve conosco lá, assistimos juntas o debate, ela vibrou ali positivamente com tudo que Então, ela com o presidente Lula também já já tem estado mais próximos, né? Então, assim, a nossa nossa expectativa e a nossa avaliação desse momento, assim, é a mais positiva possível, assim, eu acho que a gente caminhou muito bem, acho que a gente explorou todas as as possibilidades e encontramos do outro lado também, o que é muito importante, a recíproca, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ver, mas, para mim, um momento que foi muito marcante foi o lançamento da campanha nacional, que foi em maio, mais ou menos, lá no, no Expo Center Norte. E, na ocasião, então, o Expo Center Norte estava lotado ali né para lançar a campanha do, do presidente Lula. E o, o governador Alckmin e Dona Lu estava naquela ocasião com Covid, então não puderam estar presencialmente no evento, mas eles participaram ao vivo, né, online, então tinha um telão grande atrás, montado, e quando o, o, o governador Alckmin, ele junto com a Dona Lu ali, né, então, a, tela, a tela tomou conta, talvez até mais de que, do que quem estava presencialmente, né, pelo então estava por sorte estava bem nítido o áudio estava bom e ele fez um discurso assim foi um discurso estadista né e foi um discurso muito significativo né e, 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 e eu, o silêncio era absoluto ali né na, na plateia e às vezes se falava que ia ter resistência e tal mas ele ele trouxe se colocou de uma maneira tal que ali ele ele ganhou, eu acho que ele ganhou ali a militância de uma forma, ainda brincou no final, né? ele falou que o hit, é, né, da gastronômico passaria a ser Lula com chuchu.
1: Bom, né? Até foi o delírio. Uhum. Manistela, eu queria te perguntar sobre a perspectiva aqui em São Paulo. A gente As pesquisas têm apontado que o presidente Lula tem um pouco mais da metade do eleitorado da, da, do Estado mas isso ainda não se reflete exatamente em votos por Fernando não apontam essa essa liderança, a mesma percentagem, uma percentagem próxima. O que 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 vocês estão pensando em em fazer para, digamos, conquistar esse eleitor que vota no Lula, mas que não vota em Haddad, ou ainda não vota em Haddad? É possível mudar isso? Ou esse eleitorado é mais conservador? Qual é a avaliação dessa, digamos, discrepância que há hoje, segundo as pesquisas, entre o voto Lula e o voto Haddad em São Paulo?
2: Leonora, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei se eu tenho todas as informações necessárias para abordar o, o assunto. A gente tem feito, assim... A campanha ela vai fazendo tracks, tanto a nacional quanto a estadual, são tracks, assim, cada dois, três dias vai monitorando, né porque oscila, né realmente oscila. E é, tem diferenças é, 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 do ponto de vista da composição, né porque na nacional, a nacional está mais polarizada entre dois polos. Na, na estadual, a gente tem aí, nós temos Tarcísio, temos Rodrigo Garcia, temos então, os recortes e as nuances, elas não são exatamente uma reprodução, difícil que seja uma reprodução, né? Então, e, e aquilo que conta para o eleitor também nem sempre é totalmente ponderável, né? A gente, além dos tracks, tem muitas pesquisas qualitativas que são feitas tanto durante os debates quanto em relação aos programas, então, vai-se fazendo as pesquisas qualitativas e t- se tentando, inclusive, ajustar é, o processo de comunicação, né, um, agora a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Fernando está muito bem, né, hoje a, a, a avaliação dele como prefeito hoje, ela hoje se consegue em perspectiva, a população tem uma avaliação muito mais positiva, né, e agora no interior é tem essa essa. É, todo mundo, existe um senso comum de que o interior, entre aspas, é mais conservador. Eu não sei se exatamente é só mais conservador, ou se os elementos que compõem essa é, tem, tem variações, né? Tem variações aí pela própria dinâmica da vida da, da economia da, é, num, numa cidade grande e em, em cidades menores mas a gente assim a gente tem sentido no interior assim o, o pulsar muito favorável e positivo agora terminou o primeiro turno o segundo turno já é um outro jogo né é, quase que zera e recomeça porque aí é, é, o, o própria, a própria campanha vai vai estar tá mais exposta porque aí são dois projetos debatendo né hoje você vê quando vai para o debate são cinco candidatos é é muito mais né então, é, vai ser um novo desafio, né? Aí, claro, vai ter de novo toda a avaliação e, e, e a busca pela melhor, melhor estratégia. Se a gente conseguir, né? Estamos muito esperançosos e na torcida para que a nacional termine no primeiro turno, eu acho que a gente vai ter uma condição ainda mais favorável, porque aí... É, vai ficar mais. Primeiro, a gente, né, um resultado positivo, favorável para nós na nacional, nos fortalece né, no segundo turno na, na estadual e permite também que as, as forças fiquem mais concentradas e focadas. Né? Vamos ver, quem sabe. Né?
0: A questão religiosa, Anistela, é de São Paulo, é em São Paulo, a capital que está o Templo de Salomão, de onde, ao que parece, emana a, a política a, desenvolvida pela Igreja Universal. A, qual a sua avaliação do impacto de, de, do, 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 dos neopentecostais, hoje de parte deles, na campanha? Como vocês estão enfrentando isso?
2: Olha... Hoje mesmo eu estava vendo no Instagram uma notícia da BBC Brasil, não sei se vocês viram, mas mostrando que, é, de fato, assim, tem um, tem um, aí um material circulando nessas nas redes deles, né, que que se utiliza de fake news, que faz uma espécie de terrorismo, né? Então que é, o presidente Lula vai fechar as igrejas, que e, 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 são, e, e que elas têm assim, circulam em milhares, são impulsionadas, inclusive pelos filhos do Bolsonaro, né? Então assim o é, que eles usam que eles usam essa, esse tema fortemente né, e, e manipulam as pessoas em nome da religião, isso é uma coisa que está tá dada, está clara. Né? A própria primeira dama apareceu recentemente é, certa maneira, pregando ali, fazendo um culto, né, enfim. Agora, é, os próprios evangélicos não, não, é, não é um bloco único, né, a gente, nós mesmas recebemos a, a, um grupo de, da Frente Evangélica é, que é, procurou, nos procurou através das mulheres na campanha, então procurou a mim, Dona Lu, a Lúcia França, que é, a, a candidata a vice na, na chapa do, do Fernando, e nos pediu que transmitisse uma carta que elas apresentaram também para a Janja. Né? Então, elas trazem, assim, é, a, elas são evangélicas, têm um trabalho social importante, e trouxeram uma carta super, assim, é, é, razoável, de bom senso, sobre o que elas gostariam, né, como frente evangélica, é, de ver retratado por um governo, por um futuro governo. Então, na verdade, existe também uma certa apropriação indébita né? de de uma parte dos religiosos como se representassem o todo e não representam. né? O próprio, esse esse padre que estava representando aí o o Roberto Jefferson, né? também a Igreja Ortodoxa soltou uma carta né? esclarecendo que ele não pertence àquela ordem, pelo menos. né? Uma carta muito bem escrita, falando da importância da democracia, enfim. É é interessante que que você vê, acho que, de certa maneira, a sociedade também um pouco mais atenta e tentando reagir, né? mais, pelo menos, do do que se viu em 2018, que eu acho que a gente foi pego mais desprevenido.
1: O Rodolfo perguntou sobre os evangélicos, o aspecto religioso, eu queria te perguntar sobre as mulheres que estão nessa eleição também é muito, tem um holofote sobre o, o eleitorado feminino, que é a maior, maior parte do eleitorado, e que é, resiste muito a Bolsonaro. Né? E como é que você vê isso aqui no Estado de São Paulo, ou mesmo nacionalmente também, o papel do eleitorado feminino, e enfim, como deve ser esse comportamento? Você tem toda a
2: razão, né, Eleonora? Está é, é, o, o, em disputa porque as mulheres vão decidir a eleição, né? E quando a gente vê é, os valores que estão colocados, a forma como é, como é vista e tratada a mulher né, pelo, pelos adversários aí, pelo campo do, desse... Nem gosto muito de falar toda hora o nome, né? É, é muito é muito ruim né significam retrocessos né um retrocesso muito grande e, e às vezes a gente às vezes até se, se admira de ver algumas mulheres é, ainda é, dizendo que vão votar é, no bolsonaro quase que a gente não consegue entender como que pode né porque parece tão então, claro, para nós a, a, essa, esse atraso, essa, esse retrocesso que eles pregam em tudo que você imaginar em termos de valores. Né? Então, e, e agora eu acho que o discurso ainda... É, a gente tem né, no, no nosso campo, quando a gente pensa em todas as políticas é, que, que o nosso, nós, os governos dos quais a gente faz parte já é, trabalharam, a questão da mulher está ela, ela é, tá muito bem colocada, e não numa caixinha, né? porque se você trabalhar se for, você for ver o Bolsa Família, o, o benefício ia para a mulher. Minha Casa Minha Vida, a casa era em nome da mulher. Né? Então, além de ter as secretarias, uh, os setores, a gente também teve um trabalho uh, em, na cidade de São Paulo, o Fernando, quando uh, fez um, o, o, a guardiã Maria da Penha, quer dizer, tinha lei, já tinha lei, mas para implementar no município, então a a guarda civil metropolitana, a a guarda civil feminina foi capacitada, treinada, fazia visita para as casas onde tinha medidas protetivas para tentar coibir a a violência ou a, a reincidência da violência foram montadas unidades móveis integradas em que você tinha o atendimento de saúde, a delegacia, tudo para que a mulher e, e, e elas rodavam pelas pelas regiões, elas iam até as comunidades, né? Então, é, enfim, eu acho que tem assim uma diferença muito gritante, muito marcante, né? Entre, na verdade, entre a visão de sociedade, né, que a gente é, almeja e aquilo que que esse governo ou desgoverno tem feito, né? como como eles têm procedido, né? Então, eu eu espero, né, como nós somos aí 52% dos votos, né? Que a gente faça valer aí e defender os nossos interesses, né? E que a gente possa ter boas bancadas, ampliar as bancadas no legislativo de mulheres, né? Que a gente precisa muito, né? mulheres, e a diversidade toda, mulheres, trans, negros, enfim, a gente precisava que o parlamento representasse um pouco melhor a sociedade como um todo, né?
0: É, exatamente, porque esses segmentos que você falou, mulheres, negros, população LGBTQIA+,
2: deficientes,
0: os os trabalhadores, os trabalhadores, são subrepresentados no parlamento. Não?
2: Exatamente. Isso também é um, é um problema, né? Porque o executivo não vai, não vai governar sozinho, né? O legislativo é muito importante. Então, a gente também precisa prestar bastante atenção, né? Um recado aí, para a gente, assim, é, entender o valor e a importância do voto também nos deputados e senadores, né? Deputadas, deputados, senadores, senadoras.
0: Boa. Vamos essa começamos essa entrevista falando que faltam quatro dias para o dia das eleições. Mas nesses quatro dias temos três dias de campanha. O que fazer nesses três dias? Quais quais são as prioridades da campanha? Você uh, qual é, qual vai, qual vai ser a sua missão nesses dias aí que, que Ainda são, é possível trabalhar para convencer mais eleitores, trazer mais votos para Haddad, para, para, para o Lula?
2: Olha, a gente. É, nós estamos em algumas entrevistas, como essa aqui, né? Amanhã eu vou estar, sábado de manhã, numa rádio comunitária. Enfim, é, tem algumas entrevistas aí é, marcadas. A gente tinha. Amanhã, por exemplo, eu ia caminhar na Zona Leste. Mas é, o, o tempo parece que não vai ajudar. Né? Então, a gente também está revendo um pouco as agendas, na medida de procurando ver o, o que, que é possível fazer, né? ou, ou redes, ou, enfim, estar em contato, conversando com as pessoas. Eu acho que é muito importante. Onde a gente estiver, a gente tem que estar tá, é, nessa conversa, nessa, claro, com muita serenidade, na paz, né? sem aceitar provocação e então até o último momento é, é trabalhar o Fernando hoje está tá pelo interior junto com o governador Alckmin é, eu e Dona Lu temos feito fizemos várias agendas juntas ela ela fez o percurso dela fizemos outros percursos é, de, de, de nossos também e enfim eu acho que que Está indo muito bem é, e, e o cuidado de que sexta e sábado são dias que é, por exemplo caminhada é uma caminhada silenciosa já não é uma né já é o período que que a gente tem ali de, de é, mais cautela e, e mas estamos ali né a presença tem que estar ali
0: né você já tem definição sobre o dia da da, da eleição onde vamos acompanhar uh... Enfim, como vai ser a ação?
2: Provavelmente, dia? em geral, em geral, eu acompanho o Fernando cedinho, né? ele volta aqui mais, mais perto de casa, em Moema, e depois é, ele, a gente volta para cá e eu devo eu e a minha filha a gente volta no mesmo lugar, então aí depois eu, eu devo, eu e ela, irmos votar também. Né? E aí acompanhar por ação... Em geral, a gente começa a acompanhar em casa mesmo e mais no fim do dia a gente se se reúne em algum lugar para acompanhar o final da apuração já com as equipes, com os grupos, todo mundo que participou. né? Mas eu não tenho ainda, não não me foi informado ainda aonde vai
0: ser. Legal. Anistela, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no agradecer também a todo mundo que nos acompanhou agora e que vai seguir o programa, que segue na internet, segue o povo uh, dando like, comentando, e convidar, nesse momento de agradecimento, convidar todos que estão aqui, você também, para que a gente se reúna aqui num super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na área da saúde, na linha de frente do combate à Covid muitas vezes colocam até suas vidas em risco e muitos morreram nesse, nesse combate e ainda sofrem esses ataques uh, vindos aí do, da presidência da República, do governo Bolsonaro, que corta verbas, dificulta a ação do povo da saúde. Por isso, a elas e a eles, nosso muito obrigado. E lembramos que exatamente essa ação, uh, essas ações do, do governo federal é que levaram o Brasil a essa tragédia, O presidente da República atuou contra a saúde, né? deixou de comprar vacinas na hora certa, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, e o resultado é que nós temos esses números, que nós temos o segundo maior número de mortes pela Covid do mundo, atualizados a cada dia aqui pela Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, a gente queria aproveitar também para mandar aqui um grande abraço para os familiares, parentes, amigos aí da, da, das vítimas da Covid no Brasil são vítimas de um crime de Estado. A gente tem hoje os números que foram divulgados há pouco pelo Conselho Nacional secretário de Saúde dão conta de que são 685.927 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34 milhões 654.190 casos. Uh, oficialmente registrados aí então a gente quer mandar aí também um super abraço a esses que sofreram que sofrem praticamente cada família tem uma vítima da covid ou, ou conhece alguém aí e é também uma forma uma um, uma das coisas contra as quais o, o Brasil tem que uh, lutar uma das coisas sobre as quais o Brasil tem que se reerguer. essa entrevista com Estela fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nos vários canais, nas várias plataformas de uh, uh, podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube visitar, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jo.br. E agora, antes do tchauzinho, do boa noite, a gente quer devolver aqui a palavra para a Anistela, agradecendo muito a sua participação, para que faça, então, a sua fala para o povo que está aqui com a gente, a sua mensagem, enfim, sem perguntas. A palavra é sua, Anistela, muito obrigado.
2: Leonora, Rodolfo, queria agradecer demais, mais uma vez, o convite e esse esse tempo de conversa tão gostosa com vocês, né? e me juntar a vocês nessa, nessa homenagem, nesse reconhecimento aos profissionais de saúde que estiveram na linha de frente da COVID, que foi, foi fundamental, se não fosse o nosso SUS, se não fossem os nossos profissionais que, é, que cuidaram, é, que estiveram na linha de frente nas UTIs antes da vacinação, arriscando suas vidas, se isolando de suas famílias, muitas vezes em situações de estresse violento, de ter que decidir quem vive e quem morre, né? porque não tinha oxigênio, por exemplo, para todo mundo, não tinha leito, né? a gente, enfim, temos 2% da população do mundo e 10% dos óbitos por Covid, né? então, tudo isso que vocês colocaram e esses números mostram, né, denotam realmente a a falta de condução, a falta de políticas públicas que nós tivemos para conduzir a crise, então, é, enfim, nos solidarizarmos com todas essas famílias, com todas essas perdas, e, e agradecer muito vocês, parabenizar pelo, pelo, pelo canal, pelo trabalho, pelo, e que, que, que a gente possa, enfim, em breve é, talvez comemorar o encerramento e o fim desse período, o início de um novo período com muito mais esperança, com muito mais otimismo, com a nossa democracia fortalecida, restabelecida, né, juntos, e aí quem sabe a gente retoma esse papo nosso em em, em, em um contexto mais alegre, né? Muito obrigada pela oportunidade.
1: Legal, muito obrigada. Obrigada, Lucela. A
0: gente agradece muito a sua participação, a participação de todos aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Tchau.